0: Durch die Brille gefragt, der Podcast von und mit Heinz-Rudolf Kunze. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Durch die Brille gefragt mit Heinz-Rudolf Kunze. Heute bin ich aufgeregt, richtig aufgeregt. Und das hat mehrere Gründe. Ich sitze nämlich heute einem Menschen gegenüber, den ich persönlich noch nicht kannte. Bei den bisherigen Verhörspielchen war es ja so, dass ich eigentlich fast alle meine Klienten und äh, Kandidaten schon lange irgendwoher kenne und mit denen was verbinden konnte. Also mir sitzt eine bisher mir persönlich unbekannte Person gegenüber. Das zweite ist, diese Person hat auch nichts beruflich direkt mit Musik zu tun, sondern kommt aus dem Schauspiel. Und das dritte Entscheidende ist, sie ist eine Frau. Und sie ist die erste Frau, die sich in dieser Beziehung in meine Nähe wagt. Wir hatten bisher, wie ihr wisst, nur Männer. Und das vierte ist, ich bin ein glühender, unverantwortlich begeisterter Fan. Herzlich willkommen, Caroline Peters.
1: Hallo, guten Tag. Fantastisch. Äh, ja,
0: ich bin sehr erleichtert, als ich mich durchgearbeitet habe durch das Infomaterial, das es zu Ihnen gibt, dass man Sie ansprechen darf, nach dem, was Sie hier gesagt haben, auf das, wofür sie nun eben jeder kennt. Also es gibt natürlich theater die sehr genau wissen, dass sie eine äh, hochdekorierte und viel beschäftigte Theaterschauspielerin sind. Äh, an der Burg dann auch noch. Äh, es gibt Filmfans, die auch ernste, nachdenkliche äh, Filme von ihnen natürlich kennen, wenn sie das verfolgen im, im Fernsehen. Aber es gibt eben eine breite Massenöffentlichkeit, die sie kennengelernt hat mit einem der größten Erfolge der letzten Jahrzehnte im deutschen Fernsehen. Ist Ihnen eigentlich klar, Frau Haas, dass Sie wiederholt werden, seitdem Sie aufgehört haben, Hänger zu machen, praktisch jede Woche auf irgendeinem deutschen Sender? Ja, das ist mir das äh, durchaus
1: mir? bewusst. Also ich lebe zwar in Österreich und da kriegt man das nicht ganz so mit, aber ich stelle das immer fest, wenn ich in Deutschland bin, dass ich mal äh, entweder mich erkennt kein Mensch oder ich werde alle drei Minuten angesprochen dann weiß ich immer, gestern muss es wieder
0: irgendwas gelaufen sein. Es ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte der Wiederholungen. Entweder ein drittes Programm oder ein ARD One oder ein ZDF ja. Neo. Irgendjemand wiederholt sie ständig. Die Deutschen können nicht genug von Ihnen in dieser Rolle kriegen und von diesem Dream Team offensichtlich, aber dazu kommen wir später. Ich wollte erstmal mit was ganz anderem anfangen. 1973 da waren sie noch ein Baby, nahezu. Hat Peter Handke ein Stück geschrieben, das hieß Die unvernünftigen sterben aus. Das wurde nicht oft aufgeführt auf der Welt. Und da lässt er die Hauptperson, einen reichen Industriellen, einen Satz sagen, den ich nie wieder vergessen konnte. Der lautet, wir spielen alle ein Spiel, das es schon lange nicht mehr gibt. Das war einer dieser Sätze für mich, der so geklingelt hat wie... Sagen wir mal, bei Kafka, der Landarzt, der Schlusssatz dieser Parabel, einmal dem Leuten der Nachtglocke gefolgt, ist es nicht wieder gut zu machen. Den Satz konnte ich nie vergessen. Und immer wenn ich an diesen Satz denke, wir spielen alle ein Spiel, das es schon lange nicht mehr gibt, muss ich ab und zu wehmütig ans zeitgenössische Theater denken. Polemisch gefragt, ist das zeitgenössische Theater schon lange tot und merkt es nicht oder will es nicht wahrhaben? Ähm,
1: ja, da kann man lange drüber reden. Da muss ich auch in viele Richtungen ausholen, weil mir das zeitgenössische Theater natürlich wahnsinnig äh, am Herzen liegt nach wie vor. Plus ich ja die meiste Zeit meines Berufslebens in Wien Theater gespielt habe und da ist gar nichts gestorben und verloren, weil das äh, da gehört nach wie vor Theater, Oper und Konzertbesuch komplett zur Alltagskultur Wiener Bürger und die gehen einfach hin. Also es findet einfach komplett statt und diese ganze Frage, ob das überhaupt Sinn macht mit der subventionierten Kultur oder nicht, die stellt sich da überhaupt nicht, weil die Menschen das einfach annehmen, das Angebot und dadurch ist so ein Theater wie das Burgtheater, ist dann was die Regisseure und so betrifft künstlerisch sehr breit aufgestellt, weil die im Prinzip alles, was gerade in ist und ähm, und hip ist und modern ist, immer einkaufen und da arbeiten lassen. Und dann guckt man gucken die Wiener
0: sich das an, ob sie das auch modern finden oder nicht. Gilt das und, denn auch für zeitgenössische Stücke oder nur für Traditionspflege? Gilt das nicht also hauptsächlich bei den Theaterleuten, genau wie bei den Opernleuten, eher für die Pflege des alten Kulturguts?
1: Ja, ähm, also im Burgtheater nicht mehr. Da wird gibt es auch sehr viele Uraufführungen. Und insgesamt, finde ich, nimmt das ja total zu im Moment im zeitgenössischen Theater, dass die, ähm, Autorenschaft wieder ernster genommen wird und mehr auch als Regie betrachtet wird. Also, das ist eben jetzt, äh, also René Polish hat damit angefangen, aber jetzt gibt es einfach ganz viele, die, äh, junge Regisseure und Regisseurinnen, die ihren eigenen Text gerne auf die Bühne bringen wollen. Oder mit ihrem eigenen Material an die Schauspieler rantreten. Und ich, also, da bin ich zum Beispiel sehr dafür, weil ich das Gefühl habe, das, äh, ist eine schöne Sache im klassischen Kanon, zu haben, Aber wenn es nur den gibt, macht das alles überhaupt keinen Sinn, wie in der Malerei. Also wenn man sagen würde, es darf immer noch nur Michelangelo gezeigt werden, alles andere darf nicht ausgestellt werden, das wäre einfach totaler Blödsinn. Und jetzt war es aber jahrelang so am, am städtischen Theatern, dass äh, wenn da nicht die Klassiker draufstehen, ist einfach niemand gekommen. Also die die Titel funktionieren eben auf so einem Spielplan auch als Werbung. Und wenn da Sommernachtstraum draufsteht, dann ist es eben ausverkauft. Und wenn da steht ein neues Stück von XYZ, ist es eben, wird es gar nicht ich weiß, wahrgenommen. Ich weiß genau, da reden. Da wird so dran gearbeitet, jetzt finde ich, im Moment. Also das ist tatsächlich ein, eine neue Bewegung, jetzt sehe ich so am Theater.
0: Ich habe das auf dem Stichwort herumreitend am eigenen Leibe erlebt. Ich habe ja in Hannover vier Shakespeare-Musicals gemacht für die Herrenhäuser Gärten. Und äh, unser Auftraggeber sagte, mach doch einfach immer nur den Sommernachtstraum jedes Jahr. Das funktioniert vom Titel her alleine schon. Andere Sachen wollen Sie gar nicht sehen. Aber liege ich denn völlig falsch? Ich hoffe, ich liege völlig falsch mit meiner Wahrnehmung, mit meinem Eindruck, dass es fehlt an Stücken, über die ein ganzes Land oder ein ganzer Sprachraum diskutiert. Wo ist denn der Marasat von Peter Weiß heute? Oder der Stellvertreter von Hurut oder solche Sachen, die eben eine Strahlkraft haben, die über die Einzelinszenierung hinaus den ganzen deutschen Sprachraum erreicht. Ist da nicht ein bisschen ein, ja, ein Defizit ach, ich festzustellen? Ich
1: weiß, gar nicht, ich weiß nicht, ob ich das als Defizit bezeichnen würde, aber es ist auf jeden Fall so eine Entwicklung, dass das im Moment nicht existiert, dass ein bestimmter Autor so wichtig ist, dass alle über den reden und diskutieren also zum Beispiel, Polish ist ein moderner Autor, der viel gespielt wird, aber der wird nicht nachinszeniert. Also dadurch entsteht das schon mal. Du musst ja dann, um so eine landesweite Diskussion zu haben, muss das Stück in allen genau. Städten gleichzeitig spielbar sein. Und die letzten Jahre oder Jahrzehnte waren ja wirklich so dem gewidmet, die Regiestile zu unterscheiden. Und die konnte man als Kritiker und Zuschauer am besten unterscheiden, wenn man das Stück schon in- und auswendig kennt. Und sich darüber keine Gedanken mehr macht und eigentlich nur über die Form, und die Wiedergabe und die Interpretation nachdenkt, was ich persönlich einen langweiligen Theater anbelangt. Aber die, die Auswüchse der
0: Selbstverwirklichung der Regisseure. Ja,
1: und auch einfach, also auch für Schauspieler eigentlich ein total langweiliges Erlebnis, weil du kannst dich nur darüber definieren, wie, wie hat der jetzt seinen Hamlet gespielt im Gegensatz zu X, Y, Z und Ding, wo man denkt, das ist halt so eine uninteressante Aufgabe, immer nur gegen jemanden verglichen, werden zu wollen, damit du sichtbar wirst. Also du willst ja mit einer eigenen Geschichte hervortreten. Und, ähm, aber ich, ich glaube, dass das auch im Moment nicht so eine... Das ist im Moment nicht so ein Ort, wo man... Ich glaube, diese politischen Diskussionen, die solche Stücke damals ausgelöst haben, die sind im Moment bei Facebook. In unserer Generation findet das alles auf Facebook statt und ja. nicht im Foyer. Und das ist so... Also irgendwie haben sich so die Aufgaben verschieben sich ja immer welches Medium sozusagen für was zuständig ist und ich glaube dass das Theater so ein bisschen danach sucht im Moment also wo das wo es also zuständig als, als ist. Also als öffentlicher Raum hat schon was eingebüßt. Ich finde als öffentlicher Diskussionsraum schon. Also ja. ich meine es gibt so Sachen wie in der Schaubühne die haben diesen Streitraum also das wird ja immer wieder genutzt auch für, für, für öffentliche Gesprächssituationen die wie so Talkshows sind die dann einfach live am, am Mittwochabend im Theater stattfinden. Das gibt es schon, aber das ist wie so eine eigene Schiene. Aber es ist nicht jeder einzelne Theaterabend dafür da, dass Leute reingehen, die zwischen, ich sag mal, zwischen 35 und 65 sind und sich mit, miteinander darüber verständigen wollen. Also das habe ich zuletzt erlebt in Köln. Da habe ich mal gastiert bei Karin Bayer und da haben wir von Elfriede Jelinek dies, äh, hieß das Werk äh, Ein Werk der Bus, der Sturz. Und da ging es um den Einsturz des Kölner Stadtarchivs am Ende des Abends. Und da war das so. Da waren dann wirklich die Kölner Bürger, die da drin waren, so aufgeregt, dieses Thema auf der Bühne zu sehen, dass die in großen Mengen hinterher ins äh, Foyer kamen, um, um mit allen Spielern darüber zu reden und um sich so selbst zu vergewissern über so ein Thema, das sie richtig äh, aus der Fassung bringt über ihre eigene Stadt. Und das ähm, das ist aber nicht mehr so oft der Fall.
0: Naja, das war dann zumindest ein Beispiel, wo dieser schöne, wenn auch sehr gemeine Satz mal nicht äh, zutrifft. Äh, Kirche und Theater hätten eines gemeinsam. Die Leute, die sich am meisten dafür interessieren, gehen nicht mehr hin. Da war es dann mal anders, ja. Ja. Ja, verstehen Sie mich bitte richtig. Ich möchte gerne mit meinen Beobachtungen Unrecht haben, weil ich ja durch meine eigene Arbeit hinter den Kulissen als Autor am Theater auch viele junge Schauspieler kennengelernt habe. Und einen Eindruck habe ich auf jeden Fall, ich nehme an, das können Sie bestätigen, ähm, jedenfalls soweit Sie Einblick haben in andere Sparten, andere äh, Berufsfelder. Ich habe den Eindruck, was junge deutschsprachige Schauspieler angeht, da haben wir keinen Mangel. Da ist eine Nachwuchssituation da, die ist sehr erfreulich. Ich sage mal, äh, gegen meine eigene Zunft gesagt, viel erfreulicher als die Nachwuchssituation in meiner Branche. Zum Beispiel.
1: Das kann ich, bei muss die kaum beurteilen, da kenne ich mich nicht so aus, aber ich, das sehe ich beim Schauspiel auch so, da, da kommt wahnsinnig viel und die sind wahnsinnig gut und die sind auch sehr früh schon ähm, so, wie sagt man das, so breit aufgestellt. Also früher musste man ja ganz deutlich die Entscheidung treffen, ob man ins Theater geht oder Film und Fernsehen macht und eigentlich machen alle jüngeren Leute, merke ich so, die machen das eigentlich alle nicht mehr, sondern sagen so, nee, ich möchte mal drehen und dann möchte ich mal Theater spielen und dann möchte ich mal das machen und die, ähm, ich finde, dass das auch, und dass auch viele so, merkt man, so, so Rollen spielen wollen und so Geschichten erzählen ja. wollen, wie beim Film eben. Und das wird auch am Theater wieder was reinbringen, was ein bisschen die letzten Jahre so, es war ja so uncool, unter Theaterleuten eine Geschichte erzählen und eine Rolle spielen und sich verwandeln in jemanden, bäh und so. Und ich habe das Gefühl, dass das ähm, kommt aber ist irgendwie für den Jüngere finden das überhaupt nicht uncool. Und vor
0: allen Dingen sind ja auch bereit, zu zum Teil wirklich bittersten finanziellen Bedingungen, ja. diesen schweren Beruf auf sich zu nehmen. Denn als Mensch, der nicht Caroline Peters ist und kein Star ist, hat man es ja nicht leicht an, an, nee, an die deutschen Anträge, Theater, Jahre, Ja, das, das, sind ist, nee, das sind wirklich keine Herrenjahre.
1: Das sind wirklich keine Herrenjahre, da kann ich ein Lied von singen. Das ist wirklich das sind keine Herrenjahre. Und es bleiben ja auch viele. Auf der Strecke. Also es ist einfach eben nicht.
0: Also es ist nicht. Es ist nicht für jeden machbar, da ein gutes Leben draus zu machen auf Dauer. Ich springe jetzt mal ein bisschen daran, merkt man den Ungelernten Befrager, den ungeübten Journalisten, den Hobbyjournalisten. Aber ich springe auf meine erste Seite meiner okay. Notizen, weil wir gerade an dem Punkt sind. Ich habe gelesen, Sie haben sich zwölfmal beworben bei Schauspielschulen, als Sie den Entschluss gefasst hatten, Sie wollen Schauspielerin werden. Sie sind zwölfmal abgelehnt worden. Da würde der Amerikaner sagen, you've got guts. Die Frau hat Nerven, die hat Stehvermögen. Und dann sind sie es in Saarbrücken doch geworden. Und dann lese ich als nächsten Satz in ihrer Bio, erstes Engagement, Schaubühne. Ja, wie geht denn das? Von 0 auf 100?
1: Ja, das ist rätselhaft. Also erstens, das waren sieben Aufnahmen. Wo stand zwölf? <lacht> ja, aber es waren sieben, also bei der siebten wurde ich dann genommen, aber okay. auch das nur zufällig, weil auch da hatte ich es nicht ganz geschafft, aber es gab so eine Liste, falls jemand von den zwölf, die genommen wurden von 500, absagt, dann gibt es Platz 13, 14 und 15 und ich war Platz 13 und es hat tatsächlich jemand abgesagt. Nur deswegen bin ich Schauspielerin geworden, weil nach diesem einen Jahr ähm, Aufnahmeprüfung hätte ich eben... Eh so komme ich auf
0: die zwölf wegen Platz 13, alles klar. <lacht>
1: genau. Aber ich hätte nicht genug Gats gehabt, um danach weiterzumachen. Ich, hätte dann, ich hatte dann schon mir einen Studienplatz in Berlin besorgt und hatte irgendwie innerlich so ein bisschen aufgegeben, dachte eben, das dann eben nicht. Und was man Sie sonst gemacht? Ja, das war eben meine, das war genau das, was ich nicht wusste. Ich hatte keine Ahnung, was ich sonst machen würde und hatte mir nur so, das dachte ich, muss ja irgendwas machen. Und dann hatte ich mich äh, in Berlin an der FU für Theaterwissenschaften eingeschrieben, worauf ich überhaupt keine Lust hatte. Und gleichzeitig irgendwie, dann machst du jetzt halt erstmal das und dann musst du irgendwas finden, was du machen willst, wenn, wenn das nicht, nichts wird. Und ich fand... Äh, ich hatte auch so ähm, sehr viel Respekt äh, vor dem Beruf und ich kannte auch niemanden in dem Beruf. Und in meiner Familie gibt es das auch überhaupt nicht. Es gab auch gar keine Vorbilder, die man so nachmachen Kein kann. Kein Protegieren von irgendjemandem. Ja, oder auch nur jemand, der einem vorlebt, dass das geht und dass man auch als Erwachsener davon leben kann und so. Und deswegen war ich auch, habe ich mal gedacht, na ich, ja, aber wenn ich es mir so wünsche, dann muss ich die Aufnahmeprüfung machen, damit ich nicht den Rest meines Lebens immer sage, hättest du das das bloß mal getraut. So Und deswegen habe ich das dann so gemacht. Und dann... Genau, und dann kommt eben die Phase, dass, wenn man weg muss von der Schauspielschule, dass man sich an den Theatern bewirbt und die großen Schauspielschulen, Ernst Busch und so, die haben einen Intendantenvorspiel, da kommen die Intendanten ganz aus ganz Deutschland in so Abschlussvorsprechen in ihre Schule und besuchen und greifen die jungen Leute da weg, weil sie begeistert sind. Und wenn man auf so einer Schule wie Saarbrücken studiert, gibt's das alles nicht. Da kommt niemand nach Saarbrücken gefahren. Damals Schule ist in Saarbrücken. Ja. Jetzt so. Oder? Ich finde es schön, da. Auch oh, jetzt soll es wahnsinnig schön sein. Hat mir jetzt neulich gerade wieder damit erzählt, wie wahnsinnig toll sich das entwickelt hat. Aber damals gab es nicht mal einen ICI, der da hingefahren ist. Man konnte ja, nur mal. nach Mannheim und dann mit so einem Regionalexpress und so. Und dann äh, hab, haben wir eben sehr, sehr viele Bewerbungen geschrieben. Also ich weiß nicht, 60 oder 70. Theater angeschrieben und dann habe ich damals eben auch so gedacht, wenn ich schon so viele Bewerbungen schreibe, dann kann ich ja an die ganz großen Theater, wo man sowieso nicht zum Vorsprechen eingeladen wird, auch eine schreiben. Warum denn nicht? Und wie hat das dann funktioniert? Und dann habe ich aus irgendeinem Grund zu einem Vorsprechen eingeladen. Also das ist wirklich,
0: die Welt besteht auch aus Glück und Zufall. Und wenn dann nach so vielen Anläufen und so viel Zähigkeit und Durchhaltewillen dabei eine Caroline Peters rauskommt, sagt das dann nicht irgendwas über die Fragwürdigkeit dieser Auswahlverfahren?
1: Ja, die sind natürlich auf eine Art äh, fragwürdig. Aber andererseits, ich meine, vielleicht wird man ja auch mit der Zeit erst besser oder so. Vielleicht war ich ja auch wirklich eine schreckliche Schauspielerin, als ich jung war. Das kann gut sein. Also, das, ähm, und dieses, da, dass eben, das ist dann Glück und Zufall, da eingeladen zu werden. Aber das Vorsprechen musste ich ja trotzdem dann da machen. Und das hat wiederum nicht mit Glück und Zufall zu tun. Das habe ich dann irgendwie hingekriegt. Mhm. Aber natürlich auch aus diesem Gefühl heraus, dass man merkt so okay come on dass diese Chance ist so abwegig dass du die kriegst
0: die musst du jetzt um jeden Preis nutzen haben Sie eigentlich irgendwas dafür getan absichtlich dass man nicht hört dass Sie rheinländische Wurzeln haben ich habe keine rheinländischen Wurzeln Rheinland, Rheinland, Eltern, Rheinland, Köln oder genau und ich bin einfach
1: nur da aufgewachsen meine Eltern sprechen eben nicht rheinländisch so. mein Vater ist aus Schleswig-Holstein meine Mutter aus Berlin und die sind beide sehr oft in ihrem Leben umgezogen und wir sprechen einfach schön. Reines Hochdeutsch. meine Mutter war Germanistin und sehr streng, was das Sprachliche betrifft. Hm, weil ich ja. hatte sie jetzt weder in Mainz noch in Köln <lacht> nee. verortet. Das habe ich meiner Mutter, meiner Mutter zu verdanken, die jede Art von Dialekt immer sofort ähm, äh, einen darauf hingewiesen hat. Die mochte das nicht.
0: Erzählen Sie mir doch mal. Es gibt eine Band, habe ich gelesen, Tempo oder Tempo. Tempo die hat ein ja. Lied über Sie gemacht. Das heißt, Caroline Peters. Ja, um Himmels willen. Ich habe es noch nicht gehört. Wo, wovon handelt das? Außer von Ihnen oder auf welche Weise von Ihnen?
1: Das ist, ähm, also Tempo dahinter verbildet sich Jan Plefka der Liedsänger von Selig. Nein. Und sein bester Schulfreund Marek Harloff ein toller Schauspieler, mit dem ich in Hamburg viel zusammen gespielt habe. Und, äh, und Janni, Marek und ich äh, sind äh, viel, äh, wie sagt man das, wir sind viel gemeinsam um die Häuser gezogen. Ja, kenne ich ja sehr gut.
0: Ah ja, genau.
1: Und Janni hat das äh, geschrieben. Und, ähm, und ich glaube, das war irgendwie so eine Hommage auf mich und unser gemeinsames Um die Häuser ziehen und dass man, ähm, dass wir alle Junge, da waren wir alle so Anfang, Mitte 20 oder Mitte, Ende 20 und so, wenn man so Künstler werden will und ja. das noch nicht so ist, weil man noch so jung ist und aber noch so, und, und wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, diese Dinge unter uns zu klären. Was, worüber will man schreiben? Was will man eigentlich spielen? Ähm, was für eine Musik findet man wie und was ist eigentlich... Und Jan Plefka hatte zu dem Zeitpunkt ja sozusagen seine erste Karriere schon hinter sich. Also dieser ganze 90er-Jahre-Hype um ja. sich war schon vorbei und er war da schon raus und und hat wie so ein eigenes neues Leben sich da zusammengesucht und ich halte den für einen fantastischen Dichter. Und, äh, und dann haben wir viel über Literatur und viel zusammen gelesen und so. Und, da, und aus dieser Zeit kommt dieses ähm, Lied, aber das Lied ist mehr so, ähm, das ist mehr so äh, laut und headbängig und ähm, <lacht> wie soll ich das sagen, in den 90ern hat man ja das noch cool gefunden, viel zu saufen und auszugehen und auf die Pauke zu hauen. Man findet ja, das dann eigentlich dann immer noch cool, man verträgt es immer so Das ist so, das war und und jüngere Leute habe ich das Gefühl, finden es auch nicht mehr so cool. Ist mein Eindruck, dass die alle viel. Aber vielleicht sehe ich das auch falsch. Ja, ja, ja. Aber da genau. <lacht> ja, ja ja. Wir haben viel härter gesoffen als die und waren trotzdem am nächsten Tag auf der Probe. Sie
0: haben ja beim Deutschlandfunk bei Classic etc. wo ich auch schon oft war, in ihrer Musikliste auch ein Seligstück drin. Äh, wussten Sie eigentlich? Nein, wussten Sie bestimmt nicht, dass der Bassist von Selig seit 20 Jahren bei mir spielt? Nein, das wusste ich nicht. Leo als ist äh, schon ewig bei mir. Das wusste ich überhaupt ja, ja. nicht die Verbindung ist recht eng zwischen diesen beiden Formationen. Äh, zur Musik kommen wir gleich noch. Ähm, irgendwann müssen wir ja auch mal, glaube ich, schon sprechen über diese komische Zeit, in der wir uns seit ja. März nun befinden. Ich will das nicht ausufernd tun, aber äh, wenn ich schon mal äh, eine Dame hier sitzen habe, die das als Schauspielerin und nicht als Musikerin erlebt, möchte ich doch gerne mal nach den möglichen Parallelen fragen. Also in meinem Gewerbe sieht es ganz, ganz finster aus. Ich bin eigentlich gar nicht so gut vernetzt, aber mein Freund Purple Schulz aus Köln zum Beispiel ist sehr, sehr vernetzt und kennt unheimlich viele Musiker, gerade auch bei denen nur mittel- oder weniger erfolgreichen. Und äh, er geht davon aus, dass im nächsten Frühjahr, wenn kein Wunder passiert, nur noch die Hälfte von uns da ist. Und der Rest wird äh, Kellnern, Taxifahren irgendetwas anderes tun müssen. Ich kenne ja Musiker, die normalerweise als Begleitmusiker bei den berühmtesten Sängern und Sängerinnen auf, der, auf den größten Bühnen Deutschlands zu finden sind, die jetzt an der Supermarktkasse sitzen. Das ist schon jetzt soweit. Wie sieht das bei Schauspielern aus Ihrer Sicht aus? Das ist bei den vielen freischaffenden Schauspielern auch, ähm,
1: glaube ich, auch so, also noch so ein Lockdown. Und dann ist also wird es nicht spielen. Es gibt eben bei den Schauspielern viele... Also viele, ne? also, aber es gibt eben festangestellte Theaterschauspieler, ja. die kommen in die Kurzarbeitszone. Da kriegt man dann eben wenig Geld, aber man kriegt Geld. Aber für die Freischaffenden ist das alles ein totales Desaster natürlich. Also auch so Leute, die jetzt, sagen wir mal, ein ja. Komödie am Kurfürstendamm, die hatten dann ähm, Mord im Orient Express fertig geprobt äh, und, ähm, und am Tag der Premiere begann der Lockdown und an solchen Theatern wirst du für die Vorstellung bezahlt, nicht für die Proben. Also die hatten schon äh, sechs Wochen umsonst gearbeitet und haben dann keinen Pfennig verdient und verschieben jetzt dauernd andere Projekte, um das dann da spielen zu können. Das wird aber vielleicht trotzdem nie stattfinden. Also das ist schon wirklich ein totales Desaster. Und ich bin auch äh, tatsächlich seit dem Lockdown äh, beschäftige ich mich intensiv mit dem Grundeinkommen für alle. Ich wirklich glaube, dass das. Ähm, also ich, ich ich weiß noch nicht genug darüber, um klug darüber reden zu können mhm. und zu sagen, warum ich da so fest dran glaube, aber ja. ähm, aber ich möchte da gerne firmen werden in guten Argumenten, weil ich tatsächlich glaube, dass man irgend was erfinden muss, weil es ähm, also auch nicht mehr genug Jobs an Supermarktkassen geben wird. Also auch das, die auch die Optionen, womit man stattdessen Geld verdient, ja. die werden auch komplett ausgehen. Ja. Und das äh, und dann wird's ja noch äh, irre. Und dann kommt finde ich, dann kommt ja noch das seelische Leiden on top wir sind ja alle Performer wir wollen ja treten ja, ja, also das ist so das geht ja nicht also um die Geld. Sind, genau und die sind so also ich finde die Performing Leute sind so dreifach oder die Comedians alle die die ganzen also in Wiener sind zum Beispiel ganz schnell da gibt es diesen tollen Comedian ähm, Nia Varani, der ein ganzes eigenes Theater hat mit ähm, 4000 Sitzplätzen. So gut läuft das Business da und der hat dann äh, sofort im Belvedere-Garten eine Freiluftbühne aufgebaut, um irgendwie weitermachen zu können und um Leuten ein Forum bieten zu können. Solange
0: jetzt das Wetter es noch einigermaßen zulässt, äh, arbeiten wir ja auch äh, draußen. Das, das geht ja mit Sicherheitsabstand und weniger Leute reinlassen. Äh, übel wird es aber wahrscheinlich für Musiker und Schauspieler, äh, wenn dann irgendwann das mal November heißt und doch der Wintereinzug hält und... Äh in den geschlossenen Räumen sich das ja einfach nicht rechnet, wenn da so wenig rein.
1: Ich glaube auch, das Hauptproblem ist, dass es sich nicht rechnet, weil die, die andere Seite ist ja, dass das Publikum jetzt oft beschreibt, wie gerne sie da reingehen in diese leeren Räume, weil sie mhm. endlich mal so viel Platz haben, weil ja die meisten alten, also jedenfalls im Sprechtheater, die alten Räume sind so gestaltet, dass die meisten modernen Menschen ihr Kind direkt äh, aufs Knie stützen können. So eng ist es. Ja, und ja. viele fühlen sich bedrängt davon und gehen deswegen nicht gern rein und haben im Moment so, ah, das ist ja toll, endlich kann ich hier... In Ruhe sitzen, aber es ist eben nicht, also es ist, kann sich eben nicht mehr rechnen und an subventionierten Theatern geht das jetzt noch eine Weile, an Privattheatern geht es gar nicht, aber auch an den subventionierten Theatern wird das aufhören, wenn das, so, äh, wenn das nicht zu stoppen ist. Andererseits finde ich, muss man jeden animieren, irgendwo hinzugehen, ja. weil nirgendwo ist man sicherer als da. Weil da achten alle auf alles. In der Bundesbahn,
0: äh, finde ich, wird man ja zusammengepfercht,
1: als ob nichts wäre.
0: Oder bei den unerträglichen Aufnahmen vom Bundesligafußball. Ich habe erst ja. gestern wieder Sportschau gesehen. In irgendeinem Stadion durften schon wieder 10.000 rein. Und beim Tor liegen die sich natürlich alle in den Armen. Und fauchen sich gegenseitig mit ganz viel Aerosolausstoß Tor ins Gesicht. Also bitte, wo ist denn da die Vernunft? Und warum?
1: Lässt, ist das möglich, ja. aber ähm, Musik, Theater und Kabarett soll nicht möglich sein. Ja, das also warum ist da ein Unterschied? Das versteht wirklich kein Mensch. Das ist dem, der ist wirklich skandalös,
0: der Unterschied, der da gemacht wird. Ich fühlte mich ein bisschen getröstet, dass Sie eine Angst auch haben, die mich auch manchmal eine Weile am Schlafen hindert, nämlich Sie sprachen in einem Interview von der Furchtvorstellung, dass das Publikum entwöhnt werden könnte. Und ja. das ist auch eine Angst, die mich total umtreibt, ah, ja. dass die Leute das irgendwann als gegeben hinnehmen. Kismet. Ja, man geht nicht mehr zu Konzerten. Das war mal. Ja. Diese Angst kennen Sie auch. Ja, ne? total. Dass das die Leute sich einfach
1: dran gewöhnen. Dass man das einfach vergisst. Und, und das denken, ist, und das war Vergangenheit. Genau. Das machten nur unsere Eltern so. Die gingen
0: in Konzerte. Ja, ja.
1: eine Kulturtechnik, die einfach verschwindet. Ja. Aber ich glaube es inzwischen nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, dass die Leute einfach gerne zusammen irgendwas hören. Also mir ist das in Wien total aufgefallen in dieser Lockdown-Zeit. Das, das war so nach fünf, sechs Wochen fing das an, dass überall so auf größeren Plätzen und Parks und Verkehrsinseln sich immer Leute getroffen haben und zusammen Musik gehört haben. Und am liebsten so ihre Lieblingshits so mit selber mitsingen. Und dann dachte ich, das ist irgendwie ein Bedürfnis, das zusammen zu machen und das eben nicht nur alleine mit einem Knopf im Ohr. Und das, das wird irgendwas so
0: zu retten sein, aber trotzdem, man hat Angst, dass die einfach dass das vergessen wird. Aber diese Idee mit, äh, mit Berlin, mit dem Theater am Kurfürstendamm, bringt mich spontan auf eine Filmidee. Die Premiere hätten sie noch durchziehen müssen und dann alle Zuschauer einschließen. Und dann wird jeden Abend das Stück aufgeführt. Das wäre doch ein Film.
1: Das wäre wär ein wahnsinnig interessantes
0: soziales Experiment
1: auch. Sechs Wochen lang Lockdown mit der
0: Vorstellung nord morient expressen Kühl Poirot ist, gibt genug her, finde ich, um jeden Abend eine neue Seite daran zu entdecken.
1: Das wäre wirklich mal interessant, ob Zuschauer das aushalten würden. So also müssen Sie die <lacht> ja, genau.
0: So, jetzt möchte ich aber doch noch ein bisschen das Leben aufrollen. Ich weiß, 45 Minuten ist nicht viel Zeit, aber ich möchte ja immer möglichst viel über diese Menschen erfahren, die mir äh, gegenüber sitzen und das ist auch eigentlich immer sehr toll angenommen worden von meinen äh, Gästen Auskunft zu geben. Da hat niemand bisher irgendwie blockiert oder gesagt, er kann sich nicht mehr erinnern. Die Frage eben nach, nach Kindheit und Elternhaus, die mich immer beschäftigt, werden oder wurden bei Ihnen künstlerische Lüste, Neigungen unterstützt, früh erkannt. Es hört sich ja so an, Vater, Psychoanalytiker, Mutter, Germanistin, das klingt ja so, als, als ob das eine gemarte Wiesen war für Sie, Schauspielerin zu werden.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es gerade Schauspielerin aber meine Mutter war auf jeden Fall, die, die hat eine ungeheuer vitale Beziehung zur Literatur gehabt. Also sie hat einfach Literatur total geliebt mit so ganz starker Leidenschaft, die sie sehr, sehr gerne an andere Menschen weitergegeben hat. An Studenten, aber auch an ihre Kinder und überhaupt an jeden. Weil die, die hatte einfach einen sehr leidenschaftlichen Zugang zu jeder Art von kulturellen Produkt. Mhm. Und, ähm, und wir sind eben schon, äh, auch als wir klein waren und keine Ahnung hatten von irgendwas, wurden wir ständig in irgendein Museum geschleppt und ins Theater und in die Oper weil meine Mutter auch auf dem Standpunkt stand, dass es nicht sowas gibt wie Kultur, die Kinder verstehen und was für Erwachsene. Das fand sie alles Quatsch. Sondern sie fand so, wenn äh, man kann sich jedem Kulturgenuss zu jedem Zeitpunkt seines Lebens immer aussetzen und mal versteht man halt mehr davon und mal versteht man halt weniger davon und es ist total egal. Und sie können uns Kinderbücher vorlesen, aber wir können auch äh, Pastanak lesen mit elf. Das ist doch total egal, ob wir da alles verstehen. Und denen das hat die mir sehr ähm, das habe ich sehr mitgenommen, also ich habe das dann sehr enthusiastisch auch betrieben als Teenager, ins äh, wahnsinnig viel zu konsumieren einfach an äh, Kunstprodukten und dann habe ich äh, gelesen, ähm, äh, über Fassbinder hatte ich dann gelesen, dass er gesagt hat, Filmschule ist doch alles Quatsch und man muss nur drei oder viermal am Tag ins Kino gehen <lacht> und dann habe ich so, dann haben meine Eltern sich getrennt, dann war ein sehr unglücklicher Teenager und dann bin ich einfach drei, viermal die Woche ins Kino gegangen. Und das wiederum hat zum Beispiel mein Vater aufgegriffen, hat dann ähm, nicht gesagt, so hör auf mit dem Quatsch und lern für die Schule, sondern hat so gesagt, ich glaube, das, was du dir da holst, ist so eine Art Selbststudium. Und ähm, ich zahle dir immer die Hälfte von jedem Eintritt, aber du musst über jeden Film dir so eine halbe Seite aufschreiben. Und du musst mir das auch einmal im Monat erzählen. Und, und solche Sachen haben die halt irgendwie erfunden immer. Und das hat dazu beigetragen, dass ich das sehr ernst nehmen konnte und eben nicht gedacht habe... Äh, Kunst und Kultur ist was für, für Ehefrauen von Chirurgen und ansonsten hat das keine Relevanz im Leben. Oder beide haben sehr stark, also meine Eltern sind so richtige Nachkriegskinder, die sind 30 und 34 geboren und hatten ihre Jugend in der Nachkriegszeit. Und sie haben, für die war das beide ein totales Anliegen zu sagen, dass überhaupt Kulturprodukte zu uns zurückgekommen sind, ja. hat uns äh, unser, ähm, hat unsere Lebensqualität um 2.000 Prozent gesteigert nach dem Krieg und das also mit der Intensität haben die uns das schon vermittelt und da die Prinzessin
0: auch noch zu fahrenden Volk wollte wie war es denn dann also und nicht Theaterwissenschaftlerin sondern die Schauspielerin oder was was Unsicheres
1: das, komischerweise, das ist nie aufgetaucht in meiner Familie. Da habe ich mit Ende 20, als ich immer noch kein Geld verdient habe, damit irgendwann meine Eltern angebrüllt und habe gesagt, warum hättet ihr mir nicht einmal sagen können, lernen was Anständiges, warum habt ihr immer so getan, als gäbe es da keine Probleme, damit Geld zu verdienen. Das ist nie aufgetaucht im Gespräch bei uns. Und äh, mein Vater wollte selber mal Schauspieler werden, eine ganz kurze Phase in seinem Leben mit 17 und deswegen fand er das dann irgendwie toll. Hat er meiner irgendwie, auch, da habe ich auch ja. geglaubt. Ja.
0: <lacht> Meine Mutter war allerdings sehr, oh, 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 oh. Junge, du willst nicht Chirurg werden? Mit deinem Abitur? Nein, Mama. Aber Musik ist ja auch noch
1: viel aufregender, oder? Für die Eltern. Also meine Eltern haben schon gedacht, das muss dann schon so eine klassische akademische ähm, Staatstheaterkarriere sein und das fanden die natürlich auch aus inhaltlichen Gründen super. Sie sagen, dann machst du beschäftigst du dich dauernd mit Shakespeare, Kleist und Moyers, finden wir super. Mhm. Also hätte ich gesagt, ich möchte unbedingt.. Ähm, im Fernsehen äh, der Lindenstraße auftreten, da werden sie wahrscheinlich weniger äh, Stimmt, Bei mir war es ein bisschen das ist richtig. Eben, das ist so <lacht> Musik und so Rockstar-Leben, oder? Das ist total also
0: für Eltern ein Albtraum die Vorstellung. Vater nicht, aber Mutter war sehr zurückhaltend. Vater hat es auch gerne gemacht, hat sich aber nicht getraut und ja. hat dann also richtig so gesagt, ja, er macht's. Also das war doch sehr angenehm. Muss ich schon sagen. Aber wie kam es denn jetzt zu dieser äh, eigenen Talententdeckung? Wann haben Sie gemerkt, dass Sie gerne jemanden darstellen möchten? und dafür auch dieses schreckliche Ding auf sich nehmen müssen, immer Rollen auswendig zu lernen. Ich bin ja äh, auch so ein kleiner Hobby-Schauspieler. ich bin ja ein Quereinsteiger, irgendwann wurde ich mal Gerufen für verschiedene Fernsehserien und Filme habe ich mit Dietrich Brüggemann äh, dreimal gedreht. Und ich, ich leide immer wie ein Hund unter diesem scheiß Auswendiglernen. Das macht mich fertig. Ich bin so ein schlechter Auswendiglerner. Und das ist bestimmt nie schön, oder?
1: Ich hasse das auch. Das ist wirklich die schrecklichste Sache. Sind Sie da Welt. schnell drin?
0: Es gibt ja so super so hingucken und können. Nee,
1: leider nicht. Also, da, ich bin jetzt auch nicht besonders langsam, aber diese super Begabung habe ich auf keinen Fall. Das, ist, ja, das, immer ist, Quälerei, ne? das ist, ist immer eine Quälerei. Es ist immer eine Quälerei. Es ist ein Albtraum eigentlich. Vor allen Dingen, wenn Sie
0: einen Text lernen, gerade eine, eine große Rolle, und Sie spielen ja fast nur große Rollen. Ich habe ja noch nie eine Hauptrolle gespielt. Ich durfte mal in ein paar Fernsehserien oder Filmen eine hübsche, interessante Nebenrolle spielen. Während ich das bimse mit meiner Frau, die mich immer abhört, kann ich auch nichts anderes lesen. Sonst komme ich völlig durcheinander. Können Sie das? das können Sie okay. ein anderes Buch lesen und einen Text lernen? Nein, das Sehen ist leider nicht
1: so. Das ist echt ein Problem, und auch, wenn man viele Vorstellungen spielt, dann kann ich gar nichts anderes mehr lesen. Und ja. dann, das, ich nenne das mal so, wenn man dann zu viel Output-Phase hat, sondern wirklich so denkt so, es muss jetzt mal, eine, wir müssen halt einfach mal zehn Tage Pause her, weil ich muss auch irgendwas wieder rein. Ja, natürlich. Man kann, man kann ja nicht immer nur raus, also ja, dann ist ja nichts mehr drin. Und das äh, finde ich auch. Das geht unheimlich schlecht mit, äh, Worte und noch andere Worte und Lesen ist dann ganz schwierig und ich lese aber sehr gerne und so, das ich ist dann auch. irgendwie, oder?
0: Ich, ich hatte das sehr berührt, als der Manfred Krug gesagt hat bei seinem Rückzug, ich kann es mir jetzt leisten, ich muss nicht mehr drehen, aber das Wichtigste ist für mich, ich muss nicht jeden Morgen mit dieser Angst aufwachen, ich kann heute meinen Text nicht. Das habe ich gut verstanden. Das konnte ich mir so lebhaft vorstellen. Aber ich habe jetzt Sie unterbrochen. Wie haben Sie Ihr Talent
1: entdeckt, so. Leute darzustellen? Ich, ja, das weiß ich gar nicht so richtig genau. Also Auf jeden Oder Fall... Oder die Lust
0: daran, anders, jemand also, anders zu werden, zu sein.
1: Ich habe auf jeden Fall, also eben wie gesagt, als wir so Kinder waren, haben unsere Eltern uns immer ins normale Erwachsenentheater mitgenommen und ich habe da schon gemerkt, da war ich so 10, 11, dass ich immer wahnsinnig aufgeregt bin und total euphorischer Stimmung und dass ich immer zu, ich wollte immer zu wissen, wie es hinten aussieht. Also ich habe immer versucht, so zu sitzen auch irgendwie und dass man irgendwo schafft, in die Gasse zu gucken und wie das alles entsteht und wo das herkommt. Ja. Und darüber ist das glaube ich und dann kommt man eben so Schultheater und dann merkt man so, dass einem das so total Spaß macht und ich ähm, also das habe ich dann später gelesen, aber vielleicht hat es auch dazu beigetragen. Robert Mitchum, der hat ähm, gesagt, äh, Schauspielerei ist ähm, it's the revenge of the shy man. Und dann habe ich gedacht, so ich war wahnsinnig schüchtern als Kind und als äh, Teenager und Jugendlicher und ähm, auch sich äh, recht äh, unglücklich oft. Und, äh, und das war halt eben ähm, das ist super. Also, so so, Endlich genau
0: so entweder, entweder hört einem jemand zu. Ja, genau so ist das beim Musikmachen auch. Ja. Ich kenne kaum Kollegen, die donnernde Präsenz als Privatmensch haben. Wenn du das hast, dann brauchst du das ja alles gar nicht. Das ist
1: ein total interessanter Gedanke. Das stimmt, das ist mir so noch nie
0: äh, aufgefallen. Aber das stimmt. Das Wenn ist, du das als Junge auf dem Schulhof sowieso der Beste im Fußball bist. Kommst du, Kommst du nicht auf, auf die, die Idee, Schauspieler oder Sänger zu werden? Ja. Das ist immer eine Kompensation für was, das ist doch ganz klar.
1: Das stimmt total. Und, den, und den, das, das ist Krall auch ja. so ein komisches ähm, im Leben dann, ne? weil die Erwartung an einen ja dann oft ist, wenn man auf Leute trifft, die einen nicht kennen, dass man so, wow, und man würde so die oder wie wir auch gerne mal zu so, so Dinnerpartys eingeladen als Künstler, die, so als Schmuck ja, ja, ja. Und dann ist die Erwartung, dass man da so also einen Auftritt hat und dann kommt man und ist so ganz still und zurückhaltend, weil man halt so ist. Und dann ist es wahnsinnig enttäuschend auch immer wieder. Also man hat dann schon... Aber stimmt schon, wenn man das sowieso hat im Leben, braucht man also, nee.
0: braucht man das aber nicht. Also ich habe viele schöne Erfahrungen und Erlebnisse, Kontakte gehabt mit, mit berühmten Schauspielern schon in meinem Leben. Und einer der schüchternsten und reizendsten Menschen, die ich je kennengelernt habe, war Mario Adolf. Ah ja. Und den habe ich nämlich mal texten dürfen. Der hat mein Album aufgenommen. Und da durfte ich mal einen Song für ihn texten. Und der war so scheu. Das war einfach unfassbar, dieser Star, oder das andere Beispiel, ich war, ich will jetzt nicht sagen befreundet, das wäre zu eitel, aber ich war gut bekannt und auch per Du, hat mir viel bedeutet, mit Dietmar Schönherr. Oh ja. Und das war ja auch ein ganz nachdenklicher, ruhiger Mann. Und überhaupt nicht donnernd, also nicht ich bin im Raum und die Sonne kommt, sondern sehr, sehr zurückhaltend. Es erstaunt mich gar nicht, dass sie das sagen, weil ich schon einige in dieser Art getroffen habe. Frauen noch weniger, weil die Frauen ja gut, das sind ja auch die erste Schauspielerinnen dieses Ranges, die ich persönlich ja. kennenlerne. Die, die man nur aus dem Fernsehen kennt, die wirken ja doch oft auch sehr powervoll und sehr, sehr donnernd. Aber, Aber man darf nicht vergessen, Auftritte. dass es inszeniert oft ist. Ja,
1: das sind ja alles Auftritte. Also es ja, ist ja, ja. ja wirklich so dieses, wie man sonst ist, wenn man gerade nicht auftritt. Und da ja. gibt es eben Leute, die auch im ähm, privaten Jahr ununterbrochen alle unterhalten müssen. Und das stimmt schon, dass das bei äh, Schauspielern und so ähm, oft, also bei Musikern finde ich tatsächlich auch noch mehr die Musiker, die ich kenne, sind alle extrem
0: still. Ja, schon. Ja. Ja. Kommt daher Ihre, Ihre Bewunderung für Rudi Allen? Ähm, ich nee, ich finde das einfach
1: so grandios, wie der ähm, Psychologie, Geschichte und Stand-Up vermischt. Also es ist für mich einfach wirklich so eine... Ich, ich bin wirklich ein großer ähm, Komödien-Nerd. Ich liebe einfach Komödien und ich finde das eine ganz schwierige... Ähm, Angelegenheit, die man gut studieren kann und wo man sich total viel mit beschäftigen kann, wie das genau gebaut wird, wie Komödien genau so und wer welche Komödien wie gestaltet. Timing, und so, ja. genau, Timing und wer das wie macht und wie sich das über die Jahrzehnte verändert hat. Also ich könnte mich da endlos mit beschäftigen. Und da ist natürlich Woody Allen einer der ganz, ganz großen Meister, was wann im Bild ist. Also weil Komödie im Film zu erzählen, finde ich noch schwieriger als auf der Bühne weil du ja immer in, in, in den Frame kriegen musst, was die Pointe bringt. Also das, das, das Timing muss immer zwischen dem Kameramann, dem Regisseur und den Schauspielern und dem Text gefunden werden. Ja. Und, das, ähm, und das kann echt keiner so
0: gut wie ODL. Aber bei dem hat man doch auch den Eindruck, dass er seine Hyperschüchternheit zur Waffe gemacht hat, ne? dass er sie ganz offensiv nach außen trägt. Ja, das stimmt. Also das, ich das kann das mir diesen Mann als Privatmann nicht anders vorstellen als extrem ja. schüchtern der das dann gewendet hat. Ja, der das so total nach außen gedreht hat. Ja, Weil Dieses eine Bild ist doch, wenn man das einmal gesehen hat, unvergesslich. ich weiß nicht mehr, welcher frühe Film von ihm das war, wo er immer wieder verhauen wird von Leuten, die ihm seine Brille zertreten. Und das ist dann zum zehnten Mal passiert, nimmt er die Brille selber ab, legt sie auf die Erde und mit verdruckst bis Gesicht zertritt er sie selbst. Das ist doch für mich eine, eines der schönsten Bilder. überhaupt Jetzt müssen wir aber endlich mal, die Zeit rennt uns ja davon. Ich könnte ja offenbar stundenlang mit Ihnen reden, aber doch mal, zu diesem großen Publikumserfolg kommen, Mord mit Aussicht, der mir, meiner Frau, meinen Kindern und meinen in die Ehe von meiner Frau mitgebrachten älteren Enkeln so viel Freude gemacht hat, das können Sie sich Frau Peters gar nicht vorstellen. Ich will jetzt nicht übertreiben, also ich schwöre es bei allem, was mir heilig ist, ich habe alle diese Folgen mindestens elfmal gesehen.
1: Meine, <lacht> Familie, meine Familie
0: kann ganze Passagen auswendig äh, mitsprechen, es ist ein Riesenhit bei äh, der gesamten Kunstsippe. Und wie erklären Sie sich, nicht nur bei der Kunstesippe, sondern diesen riesigen, breiten Erfolg dieses Konzeptes, dieser, dieses Teams, dieser äh, Geschichten, dieser Figur Sophie mit den tollen Partnern, die Sie haben. Wie erklären Sie sich diesen irren Erfolg?
1: Ich habe keine Ahnung. Das ist ja auch so ein total abstruser Erfolg gewesen, weil der ja so ganz, ganz, ganz langsam angeschlichen kam. War das so? Kam. Ja, wir haben 2008 die ersten sechs Folgen ausgestrahlt Montagsabends, das war so ein Wettbewerb damals von der ID. wurden drei Serien ins Rennen geschickt und die, die am meisten Erfolg hat, sollte dann fortgesetzt werden und am Montagabend hatte keine einzige Erfolg und dann hatten wir aber sensationell gute Kritiken und dann hat der WDR so sich durchgesetzt und hat gesagt, dann machen wir das jetzt weiter, auch wenn es niemand sehen will, aber vielleicht probieren wir es mal Dienstagsabends, da gucken mehr Leute Fernsehen und dann hatte das immer noch ganz wenig Zuschauer und irgendwann wurde das so ab 2000 10 11 so ähm, als die zweite Staffel schon fertig war da fing es wurde das wiederholt die erste Staffel und dann fing das so langsam an ins Rollen zu kommen und ich denke mal also was man sagen kann über uns ist wir haben uns wirklich wahnsinnig viel Mühe gegeben und wir hatten äh, und wir waren alle sehr ähm, wir waren alle sehr spezifisch über alles also, es war und niemand am Set, dem irgendwas egal war, mhm. sondern alle waren einfach sehr, sehr spezifisch über alles, über alle Details, über alle Farben und, ähm, und wir hatten sehr lange Zeit dasselbe Team und die waren auch, äh, die, die haben das selber so gekultet, bevor das überhaupt so berühmt war und haben immer, die haben auch sehr dazu beigetragen, in, in zum Beispiel die Inrequisite, die kamen dann, immer so ab der zweiten Staffel so an der Hälfte, so fing die an, sich immer Requisiten auszudenken, die zu unserem Spiel passen und kam immer zu Piano und mir so, hier, ich habe euch das und das gebastelt, in der Szene redet ihr über das und das, habt ihr Bock damit zu spielen? Und dann, ich lege euch mal hin. Und sonst, also so und das war dann so ein Zusammenspiel von so vielen Leuten, die so, ähm, die eben so was, was Spezifisches machen wollten und nicht was, wie man es immer kennt. Und wir waren alle vorher ja am Theater gewesen, und haben auch sehr viele Theaterschauspieler immer eingeladen. Und, und wir hatten alle großen Spaß an Proben. Und sich wirklich was auszudenken und nicht einfach nur so runterzufilmen, was eigentlich die Aufgabe gewesen wäre, weil wir sehr, sehr wenig Zeit hatten. Und sehr viel Pensum am Tag.
0: Aber irgendwie hatten wir alle wahnsinnig Bock darauf. Ich bin so froh, dass ich Sie darauf ansprechen darf, weil ich das schon erlebt habe, dass Schauspieler manchmal sehr empfindlich reagieren und abweisend, wenn man sie auf ihre sozusagen massenwirksamste Rolle anspricht, weil viele Schauspieler sagen auch, nein, ich habe aber auch noch das gemacht und jenes gemacht und dieses. Das bestreite ich ja alles gar nicht. Ich sage es jetzt mal, bei Dietmar Schöner war es so, den musste ich erst erklären, was für meine Generation Raumpatrouille Orion bedeutet ja. hat. Das wusste der Mann nicht. Ich habe gesagt, ist dir eigentlich klar, dass du für uns Harun al-Rashid warst, ja. unser Märchenprinz, unser Superheld, Kennst du die Band Kraftwerk? Ja, habe ich schon mal gehört. Weißt du, dass die sich, dass sie ihre Optik nach der Orion entworfen haben? Nach euren Anzügen? Und so. Also manche Schauspieler ignorieren das total, aber ich ja. habe mich sehr gefreut, als ich gelesen habe, dass man sie darauf ansprechen darf und dass sie dazu auch stehen. Ich bin da total stolz drauf, ehrlich
1: gesagt, weil wir haben uns auch viel das sie auch. So gegen vieles durchgesetzt, was nicht einfach war. Also es war jetzt nicht so, dass so Fernsehredaktionen immer so sind, dass sie sagen, macht doch, was ihr wollt und so, sondern also man kriegt da auch viel Gegenwind gegen die Sachen, die man selber gut findet. Aber, aber wir hatten eben damals alle so den Trip, dass wir unbedingt was machen wollen, was wir selber richtig gut finden und was für uns auch was erzählt. Und für mich hat das immer, auch diese Drehorte ja. da in der Eifel, ich hatte halt immer das Gefühl, dass wir so, so Westdeutschland darstellen. Das ist so ein, so ein
0: komisches, altmodisches zwergen Das Wort äh, Provinz muss jetzt mal dringend fallen. Ja. Das Wort ganz wichtig. Ja, genau. Sie geben hier in einem Interview, seltsam und selten heißt das, eine, eine Definition von äh, Provinz, da bin ich mir nicht ganz sicher, sprechen Sie da als Sophie oder als Frau Peters? Provinz äh, beschreiben Sie da eher negativ, als viel Unkenntnis, viel Langsamkeit, viel Selbstzufriedenheit und Sehnsucht nach Kleinheit. Sehen Sie als Frau Peters auch die Provinz so negativ? Oder ist das eher äh, die Denke von Sophie, die eben also nicht von ihrer Großstadt Köln loskommt?
1: Also das ist auf jeden Fall die Denke von Sophie, die sowieso äh, eben... Nicht nur von der Großstadt Köln nicht loskommt, sondern ja, insgesamt nicht so flexibel. Wie das ist. Ähm, aber ähm, ja, doch, Provinz finde ich schon und ich meine damit keine speziellen Gegenden. Also, ja. das kann
0: auch in mitten in Berlin
1: stattfinden oder so. Gut,
0: nennen wir es etwas anders. Ich weiß jetzt, was Sie meinen. Das Wort Provinz ist, hat für Sie was mit Mief zu tun, mit Enge. Ja, verstehe ja. da ich das richtig? Ja, dann sagen wir, dann nehmen wir ein freundliches Wort: Region deutsche einzelne Regionen. Ja, das ist was anderes. Weil für mich ist die Großtat, wenn ich das mal sagen darf, dieser Serie, wo ich gedacht habe, wow, was geht denn hier aus? So, das habe ich ja noch nie gesehen. Diese Versöhnung von Stadt und Land, die da stattfindet. Dass irgendwann die Sophie als Großstadt-Tante und äh, hippes Großstadtwesen ja doch auch merkt, ab und zu, dass Muschi und Bär das Herz auch auf dem rechten Fleck haben. Ja. ja. Dass heißt, die sich auch gegenseitig was geben. Und die Provinz nicht nur verhöhnt wird, oder die Region, sagen wir jetzt mal. Ja, die, ja. Finde, die wird gar nicht verhöhnt bei Eben. uns, sondern das, das man, kommt, verhöhnt, man lernt dann, was voneinander. Ja,
1: genau, man lernt was voneinander. Und wenn, dann äh, macht man da, äh, schlägt man ähm, humoristisches Kapital draus, wird überhaupt niemand verhöhnt, sondern aus diesen merkwürdigen Gegensätzen. Und wie die aufeinanderprallen und was man da voneinander lernen kann, da wird halt Humor draus generiert. Und auch ein bisschen, finde ich, aus dem, warum gucken die Deutschen so viele Krimis? ich meine Das ist so völlig abwegig alles, diese unendliche Krimiproduktion. Und dass wir natürlich darüber auch, auch. da viel Humor rausgeschlagen ja. haben, aus all, diesen, aus all diesen klassischen deutschen TV-Ermittlern. Ermittlerwelten und Gabe und mit dem wir ja auch alle komplett aufgewachsen sind. Mit dem Tatort am Sonntag sind wir schon aufgewachsen und so. Also das äh, ist ja wie so eine gemeinsame Tradition, die man hat und, und über die machen wir uns ähm, auch stellenweise sehr lustig.
0: Bevor ich es vergesse, die Folgen Spritten, Fritten Spezial hat uns gelehrt, dass Sophie Haas Mayonnaise mag und ich habe gehört, die Darstellerin mag es auch. Das wollte ich jetzt nicht vergessen. Ich kriege
1: ein Geschenk. Ja, sicher. Oh, darf ich sofort aufessen. Natürlich,
0: darf auch knistern, das stört hier keinen. Oh.
1: Ich, bin ein, ich bin der weltgrößte äh, Mayonnaise-Fan. Äh, ist das also auch privat richtig, was du wieder ist? Ja, ich, ich, es ist in meinem Haushalt eigentlich streng verboten, ähm, Mayonnaise zu kaufen, weil ich die sofort aufessen muss. Aber äh, ich freue mich, <lacht> wenn ich welche kriege. Da ist noch mein äh, Kollege Ole Puppe von der Schauspielschule. Wir haben zusammen äh, Vorsprechtour gemacht an verschiedene kleine Theater. Und dann waren wir irgendwann in Rostock. Und er wollte das ähm, Engagement da unbedingt haben. Und abends standen wir nach dem Vorsprechen äh, an so einer Frittenbude, wo diese riesigen Flaschen, die so an der Decke hängen, und dann hat er gesagt, wenn du das schaffst mit mir, mir zu helfen, dass ich morgen das Engagement kriege, dann schenke ich dir so eine große
0: Flasche <lacht> Mayonnaise
1: dann dachte ich auch, vielleicht muss ich mit meiner Leidenschaft mal runterschrauben vielleicht ist es zu weit gegangen
0: ja, aber das, was Sie eben gesagt haben ähm, äußert auch ab und zu Schriftsteller, die oh. einfach am Rätseln sind, wie es dazu kommen kann, dass ständig im deutschen Fernsehen gemordet werden muss und sonst das eigentlich kaum noch einer sehen will, aber ich sage Ihnen was und ich spreche jetzt von mir stellvertretend. Der wahre mord mit aussicht und als solchen bezeichne ich mich, dem waren eure Morde immer scheißegal. Wir wollten einfach nur wissen, wie es Sophie und Bär und Muschi und Berbel geht. Ja. Das Privatleben dieser vier Menschen, das hat uns angerührt, das hat uns zum Lachen gebracht, das hat uns nachdenklich gemacht. Die Morde haben wir quasi in Kauf genommen, einfach damit wir euch wieder sehen konnten. Ja, das freut mich total. Das
1: hat uns natürlich auch am meisten Spaß gemacht, einfach deren ja, deren Leben zu erzählen und eben wirklich so ein, also wir haben uns eben sehr darum bemüht, so ein Dorf wirklich herzustellen, in dem wir auch immer versucht haben, auch sagen, der Caster hat da auch toll mitgemacht, dass, dass man immer wieder Figuren auftauchen lässt in ganz späten Folgen, wo sie so normalerweise beim Fernsehen immer sagen, das ist doch völlig egal, irgendwie das kann sich auch kein Zuschauer daran erinnern. Und wir haben immer so, nein, es muss total spezifisch sein und wenn es ein kleines Dorf sein soll, dann muss es auch klein bleiben und dann muss man immer wieder Figuren wieder treffen, weil so ist es ja auf dem Dorf, ja. dass du alle immer zu wieder triffst und du kannst auch nicht jeden verknacken. Auch nicht als Dorfpolizist, weil du, du lebst ja den Rest deines Lebens mit denen. Das hat eine andere, da gibt es eine andere Gerechtigkeit. Das,
0: das Großartige war ja nicht nur dieses Quartett der vier Hauptdarsteller, sondern alles, was da noch drumherum äh, lebte in Hängersch, war ja einfach unglaublich. Also auch der Michael hahnemann als, als der alte ja. Herr. Oder ich hatte vorher noch nie in meinem Leben einen Klawitter gesehen und äh, was für ein großartiger Schauspieler.
1: Ein großartiger Schauspieler und wahnsinnig und viele davon als gab Dr. es als Dr. Ja Jochen Kaut.
0: Ja. Irgendwie ist eine super Rolle für den. Ich äh, muss mich gerade kurz wahnsinnig <lacht> Gerne, ich, gerne. Weil es keiner sehen kann, es ist trüffel Ja das, das war fällig. Ähm, Herzlichen Dank. <lacht> gerne, gerne. Nun ist das ja zu einem Ende gekommen mit einem abschließenden Spielfilm auch noch, ja. der dann ähm, äh, tatsächlich ja den, die Konventionen des, äh, des Hängersch-Fans ganz schön und die, die Sehgewohnheiten getestet hat durch seine psychedelischen Momente, äh, genau wie auch die Folge mit der äh, Fraktus-Band, die ja. so ein bisschen als Spielbruch empfand. Also, das war eine Folge, die passte nicht so richtig zu all den anderen. Die war auch gut in sich, gut gemacht, aber da hatte ich das Gefühl, das hat jemand anders geschrieben, der bisher nicht zuständig war. Kann das sein?
1: Ähm, geschrieben, muss ich ehrlich sagen, muss ich gerade mal überlegen, wer hatte die wohl geschrieben? Also Regie geführt hat ähm, Lars, der auch vorher schon mal Regie geführt hatte, aber es war schon so, die hatten zusammen schon einen Film gemacht, Fraktus und... Ähm, unser Regisseur Lars. Lars Jessen hat das gemacht, aber vielleicht hat er auch das Buch geschrieben, das weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Und nun ist äh, der, der, der Spielfilm in der Vorlänge war ja auch virtuos gemacht, ganz toll, großartig, nur eben auch ungewöhnlich. Also da wurden so die, die Grenzen von den Seegewohnheiten auch getestet. Ähm, Sie haben ja gesagt, hier irgendwo, das habe ich nicht erfunden, das ist auch kein Wunschdenken, das habe ich irgendwo gelesen. Sie würden das auch eigentlich gerne wieder machen oder weitermachen. Wie ist das gemeint. Also können Sie sich ein Ende nach dem Ende vorstellen oder einen, einen, einen weiteren Anfang nach dem Ende? Und wenn Sie das wirklich wollen, nach diesem Erfolg, den das hat, ja, wer will Ihnen das denn verweigern, wenn Sie irgendwo sagen, ich möchte das weiterdrehen? Glauben Sie denn, oder würde der WDR sagen, nein, Frau Peters, nicht mit uns? Ja.
1: Sie machen? Ja. Also ich hätte das damals schon gerne weitergespielt. Jetzt weiß ich nicht, ob man jetzt da nochmal hinkommt, aber was, also zum Beispiel, dass das auch, dass man so die Sehgewohnheiten so austestet, ich finde, das kann man mal machen, aber ja. man muss dann wieder zu dem zurückkommen. Was, aber bei äh, dem Erfolg würde sich ein Sender dagegen
0: sperren, das fortzusetzen? Ich weiß es das kann ich nicht. nicht aber also es war jetzt, es wurde nicht, sagen
1: wir mal so, es wurde mir nicht angeboten, das ähm, weiterzumachen. Und vielleicht waren auch die Ansichten innerhalb des WDRs darüber, was daran so ähm, spezifisch ist, ja. nicht also das waren ganz andere Ansichten, als wir die haben. Also zum Beispiel auch, das geht ja dann auch darum, dass die beurteilen, sozusagen, wo die Komik liegt und wo nicht. Und ja, ja. Da gingen die Meinungen sehr auseinander, vielleicht manchmal, oder so. Aber, also jetzt würde ich auch denken, jetzt ist es einfach wirklich vorbei, jetzt würde ich gerne eine neue, richtige Komödie. Ich habe auch lange Zeit dann gedacht, ach, habe ich dann auch so gedacht, diese so Schauspieler halt so denken, nein, ich kann ja auch was anderes als Komödie und so. Und man muss ja auch andere Sachen spielen. Und jetzt denke ich so langsam so, nee, Komödie ist einfach das Geilste, was es gibt. Und es ist unheimlich schwer. Und äh, ich habe auch viele Komödien Drehbücher abgelehnt danach, ähm, weil ich sie nicht gut genug fand. Weil ich es eben wirklich wahnsinnig schwer finde, richtig gute Komödie zu machen. Und ich würde mich da aber gerne wieder...
0: Mit beschäftigt. Aber Sie müssen die Fanfrage verzeihen, weil ich meine, es gibt heute noch Fans, die gerne hätten, dass die Beatles wiederkommen und insofern, ja. sowas wird man halt nicht los. Und wenn man dann in der Vorankündigung deutscher Abendkrimis, so, beide hört zu, wenn da so eine kleine Zusammenfassung steht von dem, was uns dann am, am Samstag oder Sonntagabend im Tatort erwartet, wenn dann da so Dinge stehen, ich fantasiere jetzt kaum, äh, türkische Kommissarin entstellt nach Säureattentat, jagt rechtsradikalen Kinderschänder, dann frage ich mich manchmal, sind Fernsehredakteure perverse Irre? <lacht> Leben die ihre heimlichen Gewaltfantasien ja, ja, ich, ich weiß nicht. Äh, Aber äh, Was ich damit sagen will, ja. wir, wir wissen doch alle durch die Erhebungen und durch die Statistiken, wenn man überhaupt mal einer Statistik glauben darf, dass Mord mit Aussicht und der Münsteraner Tatort die beliebtesten deutschen Serien sind, die es gibt. Das heißt, der Mord ist relativ unwichtig ja. und die Heiterkeit, das, das Menschliche, das Humane, steht im Vordergrund. Wieso hat das nicht mehr Konsequenzen? Außer natürlich der Konsequenz, das muss man fairerweise auch sagen, dass ihr die Mutter aller Regionalkrimis war. Es kamen ja dann ganz viele Kleine. Keiner davon war so gut wie Mord mit Aussicht, aber es, es wurde tapfer weiter versucht.
1: Aber ich finde auch, warum hat das nicht mehr Schule gemacht, auch in diesem äh, Genre, das ja ähm, in Deutschland äh, oft angegriffen wird. Ne? Komödie ist ja immer, ach, das ist ja nur Komödie. Oder ja, das von ja weh. Genau. Und will Wer will denn diesen düsteren Leben? Mist sehen?
0: Ich meine, ich lese den ganzen Tag beruflich schwere Bücher. Wenn ich am Sonntagabend ja. da sitze, will ich doch nicht am Tatort dann brennende Mülltonnen und gejagte Ausländer sehen. Wer braucht denn sowas? Ich
1: verstehe es auch nicht so richtig. Danke. Ich bin da auch der also, und, und ich bin ja der festen Überzeugung, dass man auch in der Komödie starke Themen verhandeln kann. Also ich habe eine sehr schöne Komödie in Österreich gedreht. Äh, Womit haben wir das verdient? Über so eine Patchwork-Familie, wo die älteste Tochter online zum Islam übertritt und die Mutter ist so eine aufgeklärte Feministin und ihre Tochter sitzt jetzt zu Hause bei ihrem Tisch und trägt Burka. Und dann kannst du große Themen irgendwie unterbringen und es gibt trotzdem, bleibt es irgendwie leicht und heiter. Man kann in der Komödie sehr, sehr, sehr viele Konflikte miteinander besprechen und bereinigen, auf eine sehr leichte Art, aber das ist un unter Deutschen immer noch, nicht ähm, konformes Denken. Es ist immer noch ähm, also Lachen, das ist ja, das kann ja wohl jeder. Und ich meine, eben nicht, eben, es kann eben nicht jeder jeden zum Lachen tragen. Das ist das Allerschwerste, das
0: Allerschwerste, das Allerschwerste. Ja. Ich glaube auch Tragik geht viel einfacher. Haben Sie das selber mal erlebt, so vom, von Leuten so ein einen Mangel an Respekt vor der Schauspielkunst? Haben Sie das mal erfahren im, im täglichen Leben?
1: Ja. Also, das erfährt man oft tatsächlich. Also
0: tatsächlich das ist
1: Ja, dass das, 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 ich dass, dass das nichts wirkliches, wirkliches ist. Eine also, Geschichte,
0: die muss ich immer mal loswerden, weil ich möchte wissen, was Sie dazu sagen. Ein Schulfreund von mir, ein enger Schulfreund, ist Schauspielerkind. Der Vater war Schauspieler und Intendant auch an in verschiedenen deutschen Bühnen. Und die machten Urlaub, irgendwo in Italien, lagen am Strand, eine deutsche Familie in ihrer Sandburg, sag ich jetzt mal, in dem an auch eine deutsche Familie. Man kam über die Sandburgmauer hinweg ins Gespräch. Was machen Sie denn so? Ja, ich bin Autohändler in Gelsenkirchen. Und was machen Sie denn so? Beide so in Badehose, so Männer, wo es nicht mehr so ganz toll ist, in Badehose gesehen zu werden, im fortgeschrittenen Alter. Was machen Sie denn so? Ja, ich bin Schauspieler. Und dann sagte der Autohändler aus Gelsenkirchen, ach, Schauspieler sind Sie. Dann spielen Sie mir doch mal was vor. Ja. in Badehose über die Sandburg hinweg. Ist Ihnen sowas schon in der Art schon mal passiert? Also diese despektierliche ja, Nichtwertschätzung? Sagen, sagen Sie mal was auch. Ja. Hat wirklich schon mal jemand zu Ihnen ja, gesagt? Ja, absolut. Nein, das das ist wirklich, ich, also bei, ich dachte, das hätte ich mir rausgedacht.
1: Nee, Ich glaube wirklich, diese, diese Idee von, also ein Musiker, sag ich mal, oder ein Schriftsteller ist immer auch irgendwie der Chef. Also er erfindet das. Er ist immer auch der, der Kreator. Und bei einem Schauspieler geht man einfach davon aus, dass der gar nichts Eigenes macht, sondern äh, so ein Automat ist, wo so eine Münze eingeschmissen ist und dann kann irgendwas daraus kommen. Und das ist eben nicht so. Das ist natürlich überhaupt nicht so, sondern Schauspieler erfinden Charaktere und Figuren, die sich aus dem zusammensetzen, wie sie das Leben wahrnehmen und wie sie das sehen. Also man ist wie so ein Katalysator und ich halte das auch für völligen Quatsch, zu sagen, dass Schauspieler sich besonders dadurch zeigen können, dass sie besonders viele verschiedene Sachen können. Das stimmt einfach nicht. Es gibt auch Schauspieler, die sich besonders dadurch zeigen können, dass sie eine ganz bestimmte Sache erfunden haben, die sie in verschiedene Zusammenhänge bringen können. Also man erfindet definitiv okay. was. Und das wird dem Schauspieler aber grundsätzlich abgesprochen. Das geht ja bis hin, das, ich hole jetzt ein bisschen aus, aber das geht bis hin zu, wie wir versichert werden und dass wir nicht selbstständig sein können, sondern immer Angestellte sind, weil wir so heißt es auch offiziell, weisungsgebundene Arbeitende sind. Wir sind keine Kreativen in den Augen von allen anderen und ich finde das völlig absurd. Ich finde das so ein richtig, finde ich richtig abwegig, weil ich wirklich finde, wir erfinden diese Figuren. Ja, Sophie Haas wurde von einer Autorin geschrieben. Dann ist eine Requisite dazugekommen, dann kommt jemand ein Kostümbildner, aber mit all diesen Leuten arbeite ich ja intensiv zusammen und erfinde das mit. Und wie ich mich verhalte vor der Kamera und was ich dann daraus mache, ist doch meine
0: Erfindung. Und dann gibt es einen guten Regisseur, der das toll einfängt. So sehe ich das. Jetzt muss ich noch eine vorletzte Frage stellen, oder vorvorletzte. Irgendwann war ja die Marie Reiner das nicht mehr zuständig. Dann haben ja andere Leute das geschrieben. Und das ist ja bei Tatorten, sagen wir mal Münster, Börne, Thiel auch so. Das schreiben ja nicht immer die gleichen Leute. Wie wird das geschafft? Ist das dann auch Aufgabe der Schauspieler? Dürfen da Schauspieler dann auch mit sich einbringen, dass das trotzdem so sehr einheitlich klingt? Man hat ja nicht das Gefühl, hey, auf einmal spricht Schäffer ganz anders als Schäffer, sondern äh, es bleibt ja sehr authentisch im Haas-Tonfall, im, Haas im Schäffer-Tonfall. Wie, wie kriegt man das hin? Also wir hatten wirklich sehr gute Autoren auch, die das auch gut
1: aufgreifen konnten und, äh, und auch nicht das Bedürfnis hatten jetzt ihre eigene Handschrift da umgebracht. Oder Zeit. sagen sie dann manchmal, Moment, das würde doch so viel gar nicht sein. Genau, sagen. das haben wir schon auch viel. Wir haben unheimlich intensive Leseproben immer gemacht, wenn die Bücher fertig waren, weil wir am Set so wenig Zeit hatten, dass man da wirklich wusste, da kannst du nur abliefern. Und dann, dann gibt es möglicherweise auch von den meisten Sachen nur einen Take oder zwei, weil einfach die Zeit nicht da ist. Also muss alle Vorbereitungen vorher stattfinden. Und dann haben wir sehr, sehr intensive Leseproben lange gemacht, ähm, indem wir viel so sprachlich uns eingebracht haben und sprachlich festgelegt oder umgestellt haben oder nochmal ein bisschen korrigiert haben. So, oder, oder Sachen eingefügt haben, ähm, so, wie, so wie Maike immer mit dem Nee, ne? Und so hat sie ja einfach immer geguckt, wo kann ich das noch unterbringen, wo kann ich das noch reinbringen. Das Oder ist auch Schäfer mit seinem Mann, Mann, Mann. Und ist auch wichtig. Komm ich nicht war drüber. halt einmal lustig. Und dann hat man angefangen, daraus eins zu machen, das immer wieder auftaucht und so. Und dann guckt man so, wo man die selber reinbringt, wenn der Autor die noch nicht reingeschrieben hat. Also es war schon so, da, da sind die Schauspieler schon auch stark daran
0: beteiligt. Meine ganze Familie trägt T-Shirts mit Schäfers scharf, aber nicht zu scharf drauf. Ich habe gelesen, dass eins ihrer Lieblingsstücke ist von David Bowie, Where Are We Now? Ja. Das kann ich beantworten. Am Ende sind wir nun. Und ich muss Ihnen sagen, Sophie Haas ist nett, aber Sie sind noch viel netter. Vielen Dank, Caroline Peters. Dankeschön.